0: Bienvenidos a la Hora de la Biología.
1: Bienvenidos a otro capítulo de la Hora de la Biología. Comenzaré con dos confesiones. La primera es que estoy grabando esta intro durante un fin de semana en el laboratorio, así que cualquiera que se dedique a investigación podrá entenderme y, por favor, desearme suerte con los experimento. Y la segunda confesión es sobre el capítulo de hoy, en el que Oriol nos, nos hablará sobre alimentos beneficiosos para la salud, en concreto sobre la alcachofa. Así que coméntanos, Oriol. ¿Viste muchas alcachofas en el mercado de tu pueblo últimamente?
2: Es, es la primera vez que he visto verduras en un mercado. Pero bueno, esto en realidad sería la primera vez que veía verduras en un mercado en muchos años. Bueno, muchos años, pero más de un, más de un año.
3: <ríe> es la primera vez
2: que salió de mercado. No, pero de, de... el mercado de mi, de mi pueblo lo cerraron. ¿no? mucho tiempo.
3: Bueno, la verdad es que ahora mismo Oriol sí que tiene las pintas de estar viviendo en una cueva. Mm. Es como el de náufrago. ¡Wilson! ¡Wilson! Me llamo Naika, tontao.
2: Pero bueno, en realidad lo que, lo que me inspiró para este artículo sobre, sobre verduras es el, el, el artículo que hizo que comentó mi compañero Pablo hablando de las propiedades de los espárragos. Aunque en su caso la única propiedad de la que hablaba era el olor que le da a la orina. Pero bueno, sigue siendo una propiedad. ¿Quién sabe si puede ser útil o no? Probablemente no. Pero puede ser útil, no sé.
3: Yo creo que fue la principal causa de que empezaran a buscar aminoácidos en el
2: espárrago. Si no sí, por... pues no, estoy seguro de que... Estoy seguro de que en lo de que las esparragina se llama esparragina es porque sabían ya que era un aminoácido que causaba ese olor. Porque dice, esto es cosa del espárrago. Da igual lo que sea, pero es cosa del espárrago. Si
3: sí, ves que al comer espárragos te cambia la orina, de el olor de la orina, los primeros químicos y tal dijeron qué es ahí en el espárrago que cause tanto olor. Y si sí, es verdad que justamente el espárrago está, tiene tanta cantidad de de esparragina, supongo que en el momento que hicieron un aislado, lo primero que van a encontrar es esto es una pu. Bueno.
2: Mm. Es lo mismo que pasó con lo que comentaste de la cafeína y la teína. Que lo aislaron en dos sitios distintos y dijeron: Pues esto es cafeína y esto es teína. Pero bueno, yo lo, yo lo que os voy a hablar es otra planta, que no es ni café, ni té, ni esparrago. Ya hablé en mi episodio sobre cocina antimedicinal, vamos a llamarlo el de tres alimentos que podrían matarte, creo que lo acabamos llamando, que originalmente estaba buscando información sobre cocina medicinal. Y esto es una de las cosas que encontré. Se trata de una planta llamada Sinaras colimus, que es más conocida como alcachofa.
3: Alcachofa de Benicarlo, patrocínanos. <risa> Ayuntamiento de Benicarlo, patrocínanos.
2: No, no sé si, tiene, si están teniendo mucho éxito ya con las alcachofas de Carlos pero bueno. Pero bueno, lo que, lo, que, lo que está diciendo que se ha observado que un, en general una dieta rica en verduras ayuda en la prevención del cáncer. Así que sabéis, si nos no gusta gustan las verduras ya sabéis cómo vais a acabar. No, la teoría más aceptada sobre esto es que lo que más ayuda es la exposición a polifenoles presentes en las plantas que tienen efectos anti antiproliferativos. El interés en la alcachofa en concreto es tanto por su abundancia en, est en estos compuestos genéricos como por cuáles son. Los más importantes son el ácido clorogénico y la cinerina, que a lo mejor a alguien le suena, luego a lo mejor comento algo más sobre la cinerina. Son ésteres de ácido cafeico y químico. El clorogénico es un ácido cafeico y un ácido químico y la cinarina son 12 ácidos caféicos y un ácido químico. Eh, tras comer alcachofa, aumenta en el plasma eh, la concentración de ácido ferúlico, que es un derivado del ácido cafeico. ¿Qué podéis pensar con todo lo de ácido cafeico? Pues si se llama así, lo tendrá el café. Pero no, lo tienen todas las plantas. Porque es un intermediario en la biosíntesis de la glignina, que es el, la, lo que hace que la que la madera sea dura y en general que las plantas se mantengan de pie. Eso que a Pablo le vendría bien en algunas zonas.
3: Joder. O sea, no me lo esperaba. O sea, no estoy preparado para responder.
0: ¿El chiste no tienes escrito en el guión?
2: No, eso, eso me acaba de ocurrir.
3: <risa> sí, lo que iba a comentar, la lignina, lo que uno de los componentes de la pared celular en plantas.
2: En
3: fin. Mm. <risa> Junto con la celulosa y la silosa y
2: si sí, sí. la, y, pues, la sí, sí. sí. si os interesan eh, alimentos que tengan grandes cantidades de esta sustancia de ácido cafico, está en grandes cantidades en tomillo, salvia o anís estrellado que son especias y si, es algo, si queréis algo que se pueda comer más que no, es, que no te tengas que, que llenar la boca de especias que luego te, te acaba que no, no te el sabor a nada en un par de años eh, es muy abundante también en las pipas de girasol Así que la gente que come muchas pipas de girasol, ya sabéis.
3: Hablando de no tomar especias, no toméis nuez moscada. <risa> no os comáis tres, tres nueces. ¿verdad?
2: Sí, en, en un adulto tres nueces pueden ser le son letales, en un niño una. Oyendo esto, podríais pensar que, bueno, ¿y por qué no comemos simplemente pipas todo el rato y ya está? porque tengo que comer alcachofa. Pero la, la razón por la que es mejor la alcachofa es por la biodisp 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 biodisponibilidad de estos eh, compuestos polifenólicos. Eh, los efectos antiproliferativos del ácido ferúlico eh, pueden ser perjudiciales en el estómago porque el estómago es un, un órgano, el, el, la pared del estómago es un tejido que se, se regenera muy a menudo porque sufre mucho estrés con todo el ácido y todo eso. Así que se, se ha observado que, puede, que en ratones puede producir úlceras y, y puede empeorar infecciones con algunas bacterias. Y cuando, cuando te lo tomas de la alcachofa, como es un, en, en, está en un compuesto, como la cinarina o el, o el ácido clorogénico, eh, solo, solamente hace efecto una vez pasa a la sangre y empieza a degradarse. Porque se, 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 se de, empieza a degradar en el hígado, es lo que se llama efecto primario eso
3: sería igual que con el hierro, ¿no? Por ejemplo, que está más biodisponible el hierro procedente de carnes rojas que el hierro procedente de las plantas, si no me equivoco. Como que puede ser que el puede ser, no lo que, por, que por masa seca, si no me equivoco, las lentejas creo que tenían más hierro que un chuletón, pero como el chuletón, o sea, en carne roja está eh, quelado en la hemoglobina es mucho bueno. El, en el grupo sí, EMO es, es mucho más sencillo luego de asimilar si te lo estás comiendo por carne que si te lo estás comiendo.
2: Sí, supongo que las lentejas a lo mejor lo tienen en la pared celular o algo, no lo sé exactamente cómo funciona. Yo tengo otro artículo sobre comida.
3: Bienvenidos al nuevo podcast de Esca gastronomía.
2: Sí, la, la hora de la cocina. La despensa de la ciencia. Ese es un buen nombre, no lo digas que nos lo quitan. La Además, estos, esta sustancia, como he dicho, la cinarina no es un ácido cafeico sino dos, así que su concentración molar es el doble de, de lo que parece por decirlo de alguna manera el efecto antiproferativo de este ácido del ácido cuando no es del ácido cafeico sino del ácido eh, ferúlico eh, no, no lo he mencionado pero el ácido ferúlico es ácido cafeico con un grupo metilo más ya está es lo único que tiene de diferente pero son distintos el, el efecto proliferativo, antiproliferativo se produce gracias a la inducción de la senescencia, que Lena ha explicado suficiente en el pasado. Si os interesa cualquier episodio que, que, que esté hablando Lena, seguro que lo explica. Esto puede servir como método antitumoral en la, en la inducción de la senescencia con muchos menos efectos secundarios que una eh, quimioterapia clásica, que lo que hace es directamente matar a la célula. Esto lo que hace es hacer que la célula quiera morir más suave. A cambio es menos efectivo por sí mismo, es fácil que algunos tipos de cáncer puedan escapar a este método, porque simplemente ignoran la senescencia. En el artículo que he leído, lo que intentan averiguar es si un tratamiento crónico y a largo plazo podría producir una mayor efectividad, porque así es como funciona en la dieta. En lugar de hacerlo directamente en la dieta, lo, lo hacen en un cultivo celular, pero teniéndolo en lugar de una dosis alta, una dosis baja durante más tiempo. Las células que utilizan es la línea MDA-MB231, que es un cáncer de mama eh, dependiente de hormonas. También utilizan líneas de cáncer de colon, pulmón, ovario, próstata, estómago y melanoma. Pero esas no me importan porque 231 es la que utilicé en mi TFM, así que es la que conozco. Y también porque es en la que se centra el rato artículo. Tratamiento que utilizan. Eh, bueno, de, hacen primero un primer estudio con un tratamiento de, en, con dosis alta para ver si realmente es capaz de. tiene un efecto antiproliferativo. Porque si a dosis alta no tiene efecto proliferativo, a dosis baja no lo va a tener. Y una vez comproban eso, el tratamiento que utilizan es cultivo durante 10 días en un medio con el extracto de alcachofa a baja concentración, entre 2,5 y 60 micromolar. Para que os hagáis una idea, el ensayo alta concentración es entre 200 y 1200 micromolar. Para estudiar si los efectos antiproliferativos, la, la inducción de la senescencia se produce por la producción de eh, especies reactivas de oxígeno, eh, a un grupo se le añade también acetilcisteína, que es un precursor del glutatión, que actúa como antioxidante. Para medir si es, la esencias se está produciendo y en, y en qué cantidad y todo eso, es, utilizan dos estudios. Primero hacen un estudio de beta-galactosidasa y luego un western blot de P16 y P21.
3: Lena, Lena algo que quieras sí. añadir. ¿eh? Nada. ¿Cómo hacen Estoy los westerns o sea, para que les hagan bonitos?
0: ¿Cómo hacer el beta-galactosidasa? La sí, supongo que tú conocerás. Bien.
2: Sí, ese mm. es seguro. El test de beta galactosidasa lo que se basa en es que las células senescentes acumulan eh, beta-galactosidasa, lisosomal, eh, por los procesos de la senescencia, los lisosomas se hacen más grandes, se alcalinizan y, y, y aumentan en eso los niveles de beta-galactosidasa. Y esto se puede detectar mediante una reacción colorimétrica con un sustrato que se llama exgal, que lo que da es eh, al ser. Eh, degradado al, al ser metabolizado por la beta galactosidasa da un precipitado de color azul.
3: Sí, o sea, iba a decir que es una e por eso toda la gente, esta paranoica de YouTube dice que el eh, acidez está mal, o sea que es el agua el, 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 el agua del mar, la sustancia más alcalina la que te puede curar.
2: Lo que te está enseñando es que cu con, cuando las células se hacen viejas se alcalinizan, así que tampoco creo que les eso las las, sí.
3: ¿Se sabe por qué produce la apoptosis?
2: A ver, no se sabe, spoilers. Se, se tiene una idea, pero no, no están seguros. Tienen, hay, hay tres vías distintas por las que puede que tenga su efecto antiproliferativo. Y seguramente no, no, serán se todas. Está, una está seguro de que se produce y que se produce por esto. Las otras no están seguras de si se produce por esto o es otro efecto. Y luego el, el Western blot como he dicho, lo que mide son los niveles. Bueno, en blot también hemos explicado lo que es básicamente aíslas las proteínas de una célula, de una célula o de una célula, normalmente de muchas células, y, ve, y ves los niveles, cuán, cuán, de, de cuáles hay más y de cuáles hay menos. Eh, lo que quieren ver es, es los niveles que hay de P16 y P21, que son CKIs, son inhibidores de CDK, que son quinasas dependientes de ciclinas. Es decir, son eh, la maquinaria necesaria para llevar adelante el ciclo celular, que es necesario para la proliferación. En concreto, P16 inhibe CDK4 y P21 es más promiscuo, pero sobre todo inhibe CDK2.
3: ¿Tan promiscuo como Oriol? Uh -huh.
2: cero.
0: Básicamente sí. son inhibidores del ciclo celular. O sea, si ¿sí están presentes ese tipo de proteínas... Se es porque el ciclo celular está arrestado y es una característica de las células
2: centro. Y el famoso P53, que tanto le gusta a Pablo, y seguro que si le dejo explica algo para que él no lo conozca, es encargado de regular la síntesis de la expresión de P16 y P21. Así que está muy relacionado también con el daño en el genoma.
3: Ya lo dijimos en el primer capítulo, es el guardián del genoma.
2: Eh, en ambos test se encuentran evidencias de que estaba aumentando la senescencia en el tratamiento eh, a, a largo plazo en el tratamiento crónico pero ahora me estoy adelantando un poco te, lo que quería comentar esto es que no se hace solo un test porque aparte de que en la ciencia siempre se hacen dos, dos o tres cientos de, de test eh, ninguno de los dos test es completamente específico por sí mismo hay toxinas que son así, que pueden afectar a los lisosomas o infecciones que pueden afectar a los lisosomas que también producen esta alcalinización y la activación de P16 y P21 no siempre significa senescencia porque es simplemente un arresto del ciclo celular que depende del, de, de la célula, sucede sin que haya senescencia no va a suceder en una célula cancerosa, porque las células cancerosas siempre tienen el ciclo celular activado, pero igualmente es bueno tener los dos testes. Con todas las líneas celulares que probaron, todas, excepto dos, respondían eh, positivamente, es decir, se morían. Es decir, positivamente para nosotros, porque son líneas cancerosas a las dosis altas.
3: Que ¿Eran ¿Hm? todas líneas derivadas de tumores? O... Sí, sí es, es un tumor. Ah, ver, perdón.
2: Sí. Por agua. El, sí, el, sí. El, la que se centra es de tumor, eh, de, de cáncer, un cáncer de mama dependiente de hormonas y luego también utilizan cáncer de ovario dependiente de hormonas, es parecido, pero luego o sea, tiene una, una biblioteca muy ampliada: pulmón, eh, melanoma, próstata, de todo. De, de, pues, de todos los que eligen, que son 10 en total, dos de ellos son resistentes a, al tratamiento con el el extracto de cachofa incluso a dosis altas, que son el cáncer de colon y el cáncer gástrico. Lo cual es de esperar porque en general son, son cánceres muy resistentes a prácticamente todo y especialmente a algo que pueda llegar por la dieta. Es normal que, se, que estén más o menos adaptados. Pero lo que, desde, lo que sí que vieron es que esta eh, reducción de la proliferación se producía con activación de caspasas Es decir, que lo que se está produciendo no es senescencia, es apoptosis. Están muriendo, no están parando sus ciclos celulares, directamente se están muriendo. Y eso no lo queremos porque eh, si mata las células cancerosas, también matará las células no cancerosas. Así que es igual de malo que la quimioterapia.
3: Las que están proliferando en mayor medida son las células tumorales. Si te cargas las células tumorales y estás cargando de unas pocas células proliferativas normales del cuerpo, pues bueno, bienvenido sea.
2: Sí, pero esta, este tratamiento además no es específico contra células que estén proliferando. Porque no, bueno, no, no se sabe lo que es todavía, porque como no, no, todavía no se ha explicado más o menos lo que hace. O sea, pero de no, todas, no es específico decir.
0: O sea, de todas maneras, ¿Mm? yo supongo que el 100% no estarán muriendo. Supongo que una parte de la población está ahí, estará yendo a senescencia y otra parte estará yendo a sí. apoptosis.
2: Sí, pero que, que ven la activación de casp pasas lo cual les indica que no es buena idea por eso porque hay muchos que están muriendo también detectan senescencia sí porque también hacen los, los test de ¿Mm?
3: senescencia entre los tumorales existe
0: por poder
2: sí mm. es, básicamente es eso para las a ver cuando una célula se hace tumoral lo primero que intenta el, gen... el guardián del genoma creo yo no es tú es intentar convencerlo para que se haga semejante. Ver, estas células son células tumorales muy avanzadas, de líneas establecidas, que ya todos esos pasos se los han saltado. Pero si los puedes intentar inducir a que vuelvan a intentarlo, eh, es buena idea. Con lo que sí que consiguieron esta inducción de la que estoy hablando es con el tratamiento crónico a largo plazo. En este caso se centraron específicamente en 231, en la de cáncer de mama, lo que probablemente me hace pensar que no funcionaba con el resto. Pero no se sabe. A lo mejor no tenían tiempo, no se sabe. Lo que encontraron es que a los 10 días, el tratamiento con extracto de alcachofa 30 micromolar reducía el número de células aproximadamente al, al 60% del del grupo control. Y el tratamiento con 60 micromolar lo reducía a menos del 10%. Pero también el ácido tóxico, es decir, también se, a esa concentración ya se eh, detectaba apoptosis en las células. Además descubrieron que, como, como he dicho, que no, no, no se activan las caspasas. Así que eso, el mecanismo que es, por el que se produce esta disminución es distinto. En cuanto a cuál es este mecanismo, no se sabe. Observan distintas cosas que pueden estar relacionadas. Primero observan que hay menos metilación en el DNA. La metrilación del DNA bueno, lo que hace es inactivar esa región del DNA porque es más difícil de leer. Es epigenética, también creo que ha hablado Pablo sobre ello. Esta mitrilación del DNA normalmente está asociado a fenotipos tumorales porque se inactivan genes supresores de tumores. También vieron más acetilación en proteínas, que también está asociado a un fenotipo antiproliferativo pero en ninguno de los dos casos podían encontrar una eh, conexión directa entre el extracto de, de alcachofa bueno, y los productos del extracto de alcachofa y, y este suceso, la metilación o acetilación o lo que sea.
3: En de ¿no? ¿Se había visto una acetilación de la uedat TPAS Sí, hay
0: algún paper eso, pero en general sí que se ve también acetilación. Como dice Oriol, está relacionado con antiproliferación. De hecho, las sirtuinas, que son um, proteínas que están muy implicadas en proliferación y en, um, y en extender la, la esperanza de vida y tal, son proteínas desacetilasas. Lo que suelen hacer es quitar estas acetilaciones y permitir que, mm. que las células proliferen, que sería lo contrario.
3: Seguramente lo hayan escuchado sí. en el paper cuando hemos hablado de la restricción calórica.
0: Hemos hablado de la restricción calórica. No como.
3: no, no, sí, no, no específicamente, ello, pero... pero
0: cuando lo mencionamos sí que hablamos de las sirtuinas. Y
3: sí, de, la, mm. de la componente de la uva,
0: eh. Resveratriol.
2: Resveratrol. ¿Es? No, resveratriol, sí. sí. Resveratrol. Un mecanismo que sí que ve una relación clara es. Eh, la producción de especies reactivas de oxígeno que también está relacionada con la senescencia como he mencionado porque en ¿Vas el a hablar grupo... de
0: mitocondrias?
2: No, no, no me voy a meter tanto Lena es como... ¿Vas
0: a pisar el tema de Lena? Lena... ¿Vas a pisar el tema?
3: Lena es como la Lena es como la loca de la inmobiliaria de la zona norte
2: pero bueno, eso, que con el tratamiento ese que he mencionado antes de la acetilcisteína, que es un antioxidante, un antioxidante, bueno, un precursor de un antioxidante, eh, lo que veían es que el efecto de inducción de la senesencia se reducía. Así que saben que eso, que la producción de especies reactivas de oxígeno está relacionada con esta inducción de la senesencia. Lo que no saben es si es lo único, si es el factor principal, no saben nada. En general, eso, este o sea, artículo...
3: Oriol. ¿Sí? Tanto del espárrago como de la alcachofa, nadie sabe nada.
2: Nadie sabe nada. Eh, saben cómo cocinarlo. Que es con 5 miligramos de sal y una cucharadita de aceite.
3: Y todo el mundo sabe que si pones alcachofas en la paella te sale verde.
2: ¿Sí? Entonces, sí, lo voy a mencionar, con, pues.
3: este, con este paper ¿Sí? estamos indicando que hay que ponernos alcachofas en la paella para que vivamos más igual.
2: pero también tiene, tiene problemas so que mencionaré más adelante porque no he acabado con esto Este todo este artículo eh, lo conozco porque la, la autora principal Estefanía, oh, no me acuerdo del apellido no sé, la llamaban Estefanía eh, eh, colaboraba con el grupo donde hice el TCM y a partir de este artículo eh, fue cuando les sal, salió la idea de escribir el libro que se llama Cocina conciencia contra el cáncer, que es una colaboración entre estos dos grupos y varios cocineros famosos, relativamente famosos, no arguiñanos, pero famosos, de, para hacer recetas con alimentos con propiedades que, que se supone que tienen propiedades anticancerígenas y, y luego una breve explicación más o menos simple de por qué tienen estas propiedades anticancerígenas, de qué sustancias tiene, cómo funcionan, y todo eso. Eh, este artículo en concreto no lo han llegado a probar nada en la dieta, porque luego hay que ver eso, la disponibilidad que tiene en el lugar, en la teta, en este, en este caso, de concentración de estas sustancias. Porque si te tienes que todo comer tu peso en la para llegar a esta concentración, no te sirve de mucho. Pero bueno, igualmente le sirvió para hacer un libro eh, que, que le sirvió para ganar unos dineritos. No se, no se vende, no está a la venta. Si lo queréis, no lo podéis comprar. Pero por cada donación de 26 euros en la cátedra, os regalan uno.
3: O sea, el libro vale 26 euros.
2: No, no, no no está a la venta. Porque si lo vendes, el editor podría querer quedarse algo de dinero. Como nosotros lo regalamos. A cambio de una donación de 26 euros.
3: Es como en el linaje, hace muchos años, que... Para entrar al servidor no podías comprarlo porque si no te era una transacción comercial, así que tenías que hacer una donación al server. Es que hace mucho mm. tiempo.
2: Los de las
3: ya, bueno, estamos hablando de un libro ahora, ¿no? Pero es que hace mucho sí, tiempo, sí. hace muchos años y había un vídeo virando por YouTube de un investigador, que no me acuerdo cómo se llamaba, algo García, pero bueno que decía que era oncólogo y no sé qué y te contaba una milonga para decir habla bueno para al final era pseudociencia diciendo que el medio ácido producía la enfermedad y que tenías que tomar medio alcalino para curarte o sea pero en toda esta historia que es pseudociencia o sea es mucho más complejo que eso o sea hablaba de que se había visto en los pueblos y tal los que eran creadores de vacas que las vacas tenían eran proclives a que desarrollaran unos tipos de tumores. Y que cuando uh -huh. las vacas desarrollaban estos tipos de tumores, se iban a comer eh, hierbajos de la familia de las, de las alcachofas, o alcachofas si podían. Y que tras, come, uh -huh. y que tras eh, basar su dieta en eso durante unas semanas, el tumor remitía. Y entonces decías... Sí, te montaba la película ahí de que luego los investigadores fueron a ver que tenía alcachofa y la alcachofa descubrieron que era, tenían componentes antitumorales y que entonces le empezaron a vender cápsulas y infusiones de alcachofa para tratar tumores y tal. O sea, me ha venido ahora a la, a la cabeza todo esto, pero... Que me gustaría, O sea,
2: Es posible ya he dicho, que ya esta he... investigación está basada en un rumor como ese.
3: Ya, pero, o sea... Entiendo que tengan tumores y todo eso, pero también, o sea, para saber eso, la vaca tiene que tener una un conocimiento previo de que si estás, si te tienes este tipo de dolor tienes que tomar alcachofa. Y para eso si alguien le ha tenido sí. que decir que la alcachofa
0: o oh, instinto y selección natural.
2: Sí, eso es muy común. Lo más común es lo, los perros que comen hierba para purgarse y cosas así. Pero por ejemplo, eh, hay una hierba que se llama la ruda, creo. Que es anti. Es abortivo y un montón de cosas, pero, eh, pero que se utilizaba en la antigüedad para los dolores de la regla. Pero an, a, animales o hembras se, se sabe que también lo, la comen cuando les baja el celo para aliviar el dolor.
3: A ver si tiene sentido, si tiene algún olor específico y tal, puede por selección natural haberse fijado, sí. Igual que nuestra propensión a rechazar con. Comida de color rojo, hojas de color rojo porque son pueden ser venenosas y tal. Eso no te gusta el regalito rojo. No, pero o sea, me gustaría. No, o sea, ya que nos hemos vuelto en la el podcast gastronómico en la hora de la biología, igual podemos hablar de vacas y. y alcachofas en algún momento.
2: No, no mucho podrás expandir de lo que he explicado ahora. No. Porque... Medios
0: pseudocientíficas. No, ya. Es que hasta.
2: Puedo investigar, a ver preferida. si tiene una base para comentarlo.
3: No, simplemente comentar, de, pero, de, de ver si de verdad que las vacas cuando desarrollan tumores comen alcachofas. O...
1: Yo creo, a ver, las comerán siempre, pero es como cuando estás enfermo y comes algo, o sea, y cuando estás enfermo y comes sopa o algo así, pues la, pero no es que la vaca diga, oh, tengo cáncer, mmm, voy a comer alcachofas, ¿sabes?
2: Si es un cáncer muy común en la vaca, sabe, ay, me duele esto, me duele o lo que, lo que sea que de donde le salga el cáncer. Eh, pues voy a comer esta planta que, me, que de normal, que sé por instinto o por lo que sea, o porque lo han aprendido de otras vacas, que esto me ayuda cuando me duele esto. Y ya está. La, la, mamá, la mamá vaca diciéndole, tómate la, el caldito de pollo. En lugar de caldito Exacto. de pollo, alcachofa, ¿no? Fuera, fuera
3: bromas, estamos Lena y yo viendo orcas en sí. Disney Channel y tienen. Eh, tienen cultura, o sea, tienen... Eh, eh,
0: pueden enseñar de abuelas a nietos cómo cazar focas técnicas, de caza, sí, sí. técnicas de caza.
3: O sea, van dejando en herencia ves, técnicas de caza. Sí, ¿Ves
0: a otra familia de orcas de otra parte del mundo y no saben hacer eso? Cazan de otra manera distinta, porque, o sea, dependiendo de su cultura, cazan de una manera u otra.
3: Y si una orca es adoptada por otra familia, la familia le enseña las técnicas de caza de esa, de esa familia, o sea, sí. muy pa el padrino. Vienes a mi playa a pedirme que mate y no me llamas padrino.
2: Estaba, estaba buscando ahora rápidamente algo sobre lo de las vacas y lo único que he encontrado es eh, un, un estudio que lo que utilizan es como modelo un tumor de vaca, pero no te dice nada de que las vacas lo hayan buscado específicamente, simplemente que está ahí. Y además es un anti que no tiene nada que ver con lo que estaba hablando. Pues nada, lo otro que quería comentar sobre, sobre la alcachofa es algo que ya he mencionado un poquito en, cuando estabas hablando de la paella, que es otra propiedad interesante que tiene la cinarina. También lo he mencionado cuando he mencionado la cinarina, que a lo mejor a alguien le sonaba. Eh, y es que la finarina tiene la capacidad de alterar los sabores. No exactamente, pero bueno. Supongo que el 95% de la gente que lo, que lo sepa, que sepa lo de que la cinarina altera los sabores, eh, lo sabrá por lo mismo que yo. Pero me temo que nos han mentido un poquito. No mucho, pero un poquito. No funciona exactamente igual. Es cierto que es capaz de, no, de modificar los sabores. Lo que hace es modificar la, la percepción. La cinarina se une al, al receptor de, del sabor dulce. Eh, que es T a 1 y 3, creo que son. Son proteínas G. Eh, pero no lo activa. Simplemente se une en el centro activo, eh, bueno, en el centro activo, porque no es una enzima, pero ya, ya me entiendes. Y son son como, inhibidores eso, competitivos. Inhibidor competitivo.
3: Exacto, son inhibidores Exacto. competitivos.
2: Esto lo que hace es que no puedas recibir el sabor dulce durante un tiempo. Pero, y, y solamente afecta al dulce, no cualquier otro. Porque, a ver, los receptores de eh, sal y ácido son canales. Y únicos, simplemente sí que es normal que no se una pero el sabor de umami el receptor de umami es también un TCR tsar 2 creo para ese no le afecta ah, y además cuando bebes agua es lo más común pero también hay algún alimento que pueda eh, quitar esta cinarina eh, esta de los de los receptores lo que percibes es de, de repente un, como tu cerebro no sabe interpretar este cambio re repentino en, en la percepción de los sensores notas un sabor dulce que realmente no está ahí, un dulce fantasma con esto puedes hacer por ejemplo que el agua sepa dulce y es por esto que la alcachofa eh, es un ingrediente muy interesante para poner en la pizza lo que estaba mencionando Pablo de ponerlo en la paella, pues a ver, también puede ser útil dependiendo de Puede alterar el sabor, puede depende de lo que quieras en la paella, está bien. Tienes que ponerle, por ejemplo, menos sal, porque como notas no sabores dulces, eh, notas más sal, el sabor salado. Pero bueno, el, uh, donde lo leí yo lo utilizaban como una trampa para, para que una cosa supiera más dulce y no funciona así. No, puedes hacer que una cosa que no es dulce sepa dulce o que una cosa que es dulce no sepa dulce, dependiendo de, de cómo interacciona con con la fina harina. Si, si si la puede sustituir o no. Pero no puedes hacer que una cosa dulce sepa más dulce. Es lo que me refería de que nos habían mentido. Pero bueno, sigue siendo interesante. Supongo que o, o, supongo que vosotros también lo conoceréis, el caso de la miraculina. No. sabéis lo que es eso? No. Pues eso es una, una fruta que parece un una cosita así como del tamaño Sí, es una fruta así pequeñita que contiene bueno, eh, lo, bueno lo llama la llama. las miraculinas el, el compuesto que lo que hace es, tiene un efecto similar pero lo que hace es activar irreversiblemente, activar durante mucho tiempo eh, los receptores estas proteínas, y ¿sí? los receptores de sabor y con el, el TSRA1 y lo que hace es que todo sepa dulce da igual lo que comas, sepa dulce pero eh, en, en Dependiendo de la, de la población se ha visto, como bueno, también, también lo mencionaste tú en tu artículo de distintas poblaciones de la población afroamericana que tenía un, una distribución distinta, eh, se ha visto que este efecto no se produce en, en población afroamericana, no, es que no, es, es, de esto no, no he leído tanto porque no era realmente mi tema, pero no se produce en, en población afroamericana porque tienen niveles menores de tcr A1 y en lugar lo que tienen para detectar el dulce es más TSRA3, que son el fe, otro receptor de sabor dulce, porque tenemos dos distintos. Eso que en general, interesante. Lo de la miraculina, miraré a ver si se pues, encuentra algo más y si a alguien le interesa.
3: De la alcachofa, también se había sacado de los primeros eh, para fermentar la leche y hacer queso y yogur, ¿no?
2: Sí. sí, eso es otra cosa que he visto buscando la relación entre, entre vacas y, y alcachofas. El queso con consola se ve que se hace con alcachofa.
3: Sí, de los primeros y pero de los primeros fermentos artificiales que se empleaban era con, con, con la flor de la alcachofa, si no me equivoco.
2: Sí, igual que con la flor del cardo se hace la cuajada.
1: ¿Te imaginas?
3: De la misma familia.
1: <risa> o sea, sé que no, pero te imaginas que sea sí. tan mágico como ordeñar una vaca con cáncer y que te salga
0: yogur en vez de porque como una con cáncer. En
2: el estómago. Pero sí que hay fermentos que se utiliza. No sé si es de ternera o de cordero, excepción de la, de la, del joven. Ahí sí que hay eh, productos fermentados que se, se fermentan en el estómago. Ya, del bifo, ¿no?
1: Del estómago, bueno, del bifo de las... no se siempre el, el. para fermentar.
2: Y del
3: estómago de vaca. Había un estómago de vaca que es el fermento, que era porque fermentaba, o sea, que tenían más fermentadoras.
2: Sí, pero para fermentar la leche, quiero decir.
3: En resumen, que la alcachofa tiene... ¿Cómo es
2: alcachofa? Y verduras en general.
3: Para evitar el cáncer.
2: Pero no patatas verdes. <risa> en
3: re... no en resumen... Hemos... Alcachofa en la paella... Mm. Ojito. No,
2: pero... Pero, pero ten cuidado, no le pongas demasiada sal.
3: En resumen es que ya hemos visto con Oriol los alimentos que pueden matarte y no lo sabías y ahora empieza alimentos que pueden curarte y no lo sabías. En esta primera entrega mm -hmm. ha sido la alcachofa y hemos comentado eh, unos componentes anticarcerígenos que se encuentran en el interior de la alcachofa y lo que están favoreciendo son respuestas de senescencia y de apoptosis dentro de las células. Y que sé sí que se ha comprobado en diferentes líneas tumorales, al final que sé sí que está disminuyendo el, tam, el crecimiento de la población por a, respuestas apoptóticas, por apoptóticas,
2: ¿no? Sí, pero por apoptóticas en, en los casos más cuando utilizas una dosis alta y por inducción de la senescencia, eso, cuando utilizas dosis más bajas.
0: Y, qué
1: te a, y, a, a, y a
2: largo plazo. Que a ver, que si vas a comer es una dosis baja y a largo plazo, a no sé que te vayas a inyectar una alcachofa en vena.
0: Que te dé este caso el extracto. El extracto de alcachofa que utilizan es simplemente...
2: O, pone como, lo, como lo, lo, lo sacan. Eso te, te lo puedo leer. No, 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 toda la parte así más técnica de cómo... Te pone hasta hasta de dónde han sacado las alcachofas.
0: Del Mercadona.
3: Recordad a nuestros oyentes que las mejores alcachofas son las alcachofas de Benicarlo, que tienen <ríe> denominación <risa> de origen.
0: Que no nos paga el ayuntamiento de Benicarlo. Estará.
2: Estoy buscando y lo único que te pones es que lo, lo hacen el extracto y, y extraen los polifenoles con, por cromatografía.
0: Vale. Ah, o sea, y lo que ponen lo es dividen. directamente los polifenoles, no ponen la alcachofa ah, sí.
2: sí, machacada. O... Eh, hacen un extracto de peso, pues quitando, pues eso, quitarán proteínas, quitarán, quitarán los azúcares. Y dejan solamente los compuestos polifenólicos. Vale.
0: ¿Y, lo diluyen? y luego lo
2: diluyen en DMSO ah, y PBS. Por lo tanto, sí, no... Básicamente PBS con un poco de DMSO para que se diluya bien, supongo. Uh -huh. Porque como son composto, es un éster, no, no se diluirá bien en agua.
0: Bueno, o sea, igualmente. Esto hay que cogerlo mucho con pinzas. O sea, que haga algo en cultivo. Sí, eso es y... lo que he dicho.
2: Que... Sí, ¿no? Y, y es eso no... Para empezar eso, la, las concentraciones que te estoy, que, que estaba diciendo de tal micromolar de agua todo eso depende de cómo hagas el extracto depende de, de la alcachofa, de lo que cojas, de lo que no y todo eso
3: no, lo que a decir y luego
2: que... eso que no sabes qué concentración tienes en in situ por la biodisponibilidad a ver, te puede servir para, porque como ya tienen los compuestos y la concentración, puedes hacer simplemente un medicamento dirigido mandando partícula que tenga 30 micromolar de, de estos compuestos fenólicos y la tiras a, a la teta y ya está. La <risa>
0: tiras a la
3: teta. Es la técnica de Oriol para legarlo, tiro a la teta. En fin, Pero tú
2: no, dirías,
1: que... porque si a mí me da la opción de un medicamento localizado, prefiero que lo hagas con quimio que con extracto de alcachofa. Por
2: ejemplo. No, pero esto es menos peligroso. Ten en cuenta que por muchas nanopartículas que utilices, no es perfectamente, no lo puedes dirigir perfectamente.
3: No, lo, yo lo que iba a comentar es que cuando has dicho lo de extracto de alcachofa, parecía que habían cogido una alcachofa, la habían prensado y el líquido que habían quedado lo habían puesto directamente en el cultivo, pero que no es así. Sí, no, o sea,
2: no, no pone de dónde sacan el extracto. Sí, pero. Pone que, que utilizaron la, la parte comestible, la cabeza. Y ya está, es lo único que te dicen. Pero, no, lo ponen no, si la hierven. No, no, no pero me refiero nada. que
3: el extracto, o sea, está procesado. Al final es un extracto procesado. No es que has cogido una cachofa, la has pensado y el líquido que te ha quedado, se has puesto directamente al cultivo. Sino que da igual cómo han llegado a ese líquido, pero lo han procesado para extraer, te extraer los polifenoles.
2: Es que hace referencia a otro artículo, pero en el otro artículo lo único que te dice. lo mirando ahora. <risa> lo único que te, que te que hacen es analizar. Los compuestos, es decir, decir qué concentración tienen de cada cosa. Pero no te dice. No, hace la extracción de los compuestos. Así que a lo mejor ponen el extracto de alcachofa completo.
3: En fin, sería muy raro.
2: Sí, dudo que sea su porque además te está diciendo concentraciones molares. ¿Cuál es la masa molar de un de un alcachofa?
0: Hacen
3: la media de. De todos de el peso los pesos moleculares.
0: moleculares
3: de, todos los que tiene el
2: de todas las proteínas. Pero también tienes azúcares, tienes un montón de celulosa. Que ten en cuenta que cada molécula, cada molécula de celulosa, cada mol de celulosa te puede pesar un montón, porque es larguísima. En
3: fin.
2: Y luego tienes un montón de agua, que es al contrario. Que cada mol de agua te pesa nada
3: bueno que esto demuestra que todos aquellos que apoyan los remedios naturales para el tratamiento de enfermedades y critican la cómo lo llaman la medicina tradicional la medicina no, tradicional occidental. sí
0: sí por favor que nadie deje
2: la exacto, quimio occidental. para comer alcachofas o sea por favor. sin insistir exacto <risa> que si quieres comer alcachofas durante la quimio bien pero no te dejes la quimio para comer alcachofas y si quieres comer alcachofas antes mejor incluso porque así a lo mejor no te hace falta luego la quimio o a lo mejor sí pero al menos has comido alcachofa, Ay, que siempre está bien.
3: ¿Cuál era el otro alimento que también era antígeno por los fenoles y tal? El,
2: ¡¿El brócoli. ¿Lócoli? Sí.
3: Ya nos la pisaba con sus.
2: Pero de, de esto hay mucho, que, que ven una propiedad ligeramente por, porque, por ejemplo, también salió con el escolesterol, con el colesterol de, de tiburón, que salió un artículo que decía que los tiburones no tienen cáncer de piel, que es cierto. Bueno, prácticamente no tienen cáncer de piel. Que podrías pensar que sí, porque la piel del tiburón se renueva muy rápidamente. Igual que los dientes, porque básicamente la piel del tiburón son dientes, pero en pequeñito.
3: Pero eso también pasa que, al igual que en el origen de la vida y esas cosas, si te encuentras en el mar, la radiación ultravioleta, que es uno de los principales causantes del cáncer de piel, llega reducida. O sea, no tendrá tanta radiación sí, como también. en la superficie. Sí.
2: Pero, pero, pero es cierto que tienen un sistema... Puesto para que la. Porque el cáncer de piel en este caso sería como un cáncer en un tejido muy proliferativo. Eh, no, sería, no sería el típico cáncer de piel por radiación, sería el cáncer de piel por lo, por la, por, por lo rápido la que se replica, que al final sí. va, va acumulando Pero, errores.
0: Dependiendo de los animales, tengo... también, también dicen que los elefantes tienen pocos tumores y es porque creo que tienen como 40 copias de P53.
2: Sí, cosas así. Que sí, eso es cierto, pero no lo puedes copiar en humanos. Porque lo que dijeron con él con lo de los tiburones es pues cómete el, el colesterol de tiburón. Porque los tiburones tienen un colesterol específico para ellos. Oh, porque eso supieron una propiedad que tenían solo estos animales, veamos qué compuesto tienen estos, solo estos animales. Pues el, el escolosterol, pues come escolesterol. Y cazaron un montón de que vale que ya se caza para hacer sopa de aleta de tiburón. Pero cazaron un montón de tiburones para, para, la, para sacarles la grasa y luego para.
1: Pero es que yo... es, tú te lo comes y lo digieres. O sea, lo, lo primero lo que va es a un pH 1 o 2 en el estómago.
2: Entonces... No, pero el, es un es un lípido el, el, el estómago lo aguanta. El problema es luego la bilis.
1: Pero o sea lo que me refiero es igualmente te vas a metabolizar. No es que si tú seas capaz de producirlo o se acumule
2: o algo, ¿no? O sea, No, pero dudo que el escuelesterol lo, lo metabolices mucho. Lo, lo utilizarás para producir otras cosas, pero no lo degradarás mucho porque el colesterol en general, que ese es el problema del colesterol, que se acumula fácilmente. Y el colesterol igual. Así que si te comes un tubo de, de colesterol a lo mejor no tienes... No tienes eh, cáncer de piel pero te, pero te, te da un infarto al día siguiente una,
3: una placa de una placa de colesterol en el corazón infarto Astero, Exacto. Que no... bueno, o
0: sea, mucho de problema colesterol de colesterol es que lo generas
2: tú o sea tú tienes rutas para generar mm. el colesterol sí para el escu... lo puedo buscar pero los es para colesterol y el, y el colesterol hay muchos est... colesteroles distintos los, los hongos también tienen un colesterol distinto creo y cosas pues así pero bueno, que no, no merece la pena no comas grasa de tiburón que no te va a salvar la vida
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy de la Hora de la Biología Muchas gracias por escucharnos Nos despedimos, no sin antes decir que puedes suscribirte es totalmente gratuito y si tienes alguna duda o sugerencia puedes dejarnos un comentario o si lo prefieres puedes enviarnos un correo electrónico a gmail.com os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.